0: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen
1: werden. Und heute haben wir hier Beate Jacquet wieder an Bord. Hallo Beate, grüße Dich.
2: Hallo Stefan, hallo Ronja. Hallo. Schön, dass ich da sein kann bei Euch im Stübchen. Absolut. Schön, dass Du da bist.
1: <lacht> Schön. Und auch hier wieder, bevor wir mit deiner Frage, also auf Deine Frage eingehen, haben wir erstmal wieder eine Frage an Dich. Und zwar, welche Vorbilder prägen Deine Arbeit?
2: spontan ja. und, und ganz wie selbstverständlich fällt mir meine oma Bärtchen ein Aha. Meine, meine Lieblingsoma, die also mich auch äh, dahingehend geprägt hat nämlich zu sagen was stattdessen mhm. äh, ohne dass es mir damals bewusst war also die ist ähm, ein, ein großes vorbild auch deshalb weil sie hat als Fußpflegerin gearbeitet. Ich saß da als Kind immer dabei auf so einem kleinen Fußbänkchen, hab geguckt und hab gehört, wie sie mit den Alten schnackt. Und äh, wenn die Alten dann immer so über die heutige Jugend gesprochen haben, äh, dann hat sie gesagt, denkst du, wir waren früher anders? Denkst du, wir waren besser? Nein, wir haben doch auch das und das und das gemacht. Das, das ist so ein Vorbild. Und das andere Vorbild, währenddessen ich erzählt habe und an, an das Alter gedacht habe, ähm, mir sehr einprägsam äh, ist die Mechthild Reinhardt, wie sie mit Helm Stierlin äh, gearbeitet hat und äh, wie wertschätzend sie mit ihm unterwegs waren, fürsorglich. Äh, dass ich gedacht habe, so möchte ich auch mit den Altvorderen umgehen, also nicht nur mit, mit Referenten, Referentinnen, sondern mit mit den Menschen, die mich begleitet haben und die auch älter werden. Und ich bin ja nun auch nicht mehr so ganz die Frischeste, sondern auch schon über 60, also 60 plus. Und mir geht es so, dass ich auch denke, und da hat mich mein Vater beeinflusst, der sich mit 70 ganz schnell aus dem Staub gemacht hat, sage ich immer, also plötzlich verstorben ist, dass ich sage, und ich möchte auch übergeben. Und ich möchte auch äh, jungen Menschen ähm, an dem, was ich geschaffen habe, teilhaben lassen und weitergeben, also das ist mir wichtig. Mhm. Und das, denke ich, macht mich aus und ich merke, ähm, wir haben vorhin der Stefan und ich schon so ein bisschen darüber gesprochen, das ist auch nicht einfach, das ist auch eine Herausforderung, ähm, wenn, wenn dann auch einmal gesagt wird, ach, und jetzt gehen wir zu dem jungen Kollegen von Beate, Oh, denke ich, oh, oh. Und gleichzeitig habe ich den jungen Kollegen ins Spiel gebracht. Und von daher äh, ist das, ist das, das ist genial, also sich so, wie Mechthild auch immer sagt, in so eine Hexenposition zu begeben und auf sich zu schauen, was, was ich, was man, was wir so tun äh, miteinander und äh, was sich da so bewegt, in welchen Weg wir gehen.
0: Jetzt würde ich ja, nachdem du gesagt hast, dass sie auch dieses Weitergeben wichtig ist, also fast schon noch gerne fragen: Für wen bist du denn ein Vorbild? Aber ob das eine Frage ist.
2: Also, ich, ich höre ich hör es von, von ehemaligen äh, Teilnehmenden mhm. äh, in unserer Weiterbildung, dass sie sowas sagen, also mhm. das auch mir zurückgeben sag mal, bewundern, wo ich immer denke, stellt mich nicht auf so einen hohen Sockel, sondern äh, so. <lacht> und ich habe es auch schon von Stefan gehört, wo ich gedacht habe, hey Stefan, ich bin doch diejenige, die auch dich bewundert und immer, immer weiter Bildung. Wir
1: bewundern uns einfach gegenseitig. Was für ein
2: toller junger Mann.
1: <lacht> Gegenseitige Bewunderung, kriegen wir hin.
2: Ja, ja, so. ja, ja. Und Wertschätzung. Also für mich steckt da Wertschätzung drin. Mhm. Also, ja. also das
0: nicht nur ein Vorhaben ist, Dinge weiterzugeben, sondern dass es auch gelingt. Das ist doch immer ganz schön. Ja.
2: Ja. Und damit äh, könnten wir ja schon fast wieder in eine Fragestellung gehen. Passt die etwa? Noch, die ich jetzt gar nicht hatte. Also, also. Also, also. <lacht> nämlich, nämlich Muster des Gelingens
1: mhm.
2: aufzumachen und nach Mustern äh, des Gelingens zu gucken. Mhm. Ähm, und ich hatte an sich jetzt eine ganz andere Fragestellung für mich so überlegt, die, die vielleicht sowas berücksichtigen kann, so Muster des Gelingens. Was ich nämlich gern mache auch, ist zu sagen, wenn ich im Prozess bin und erlebe, da ist das eine nicht mehr, und dann mache ich meistens die linke Hand, halte ich die vor und sage, das ist nicht mehr, und, und gehe mit der rechten Hand auf die linke und gleichzeitig und das andere noch nicht mhm. und mache einen Brückenschlag zu dem anderen und habe dann auch die rechte Hand offen und wie komme ich von nicht mehr noch nicht also und wo befindet sich jemand das ist also so ein stückchen eine verbindung auch mit der skalierungsfrage nämlich und wo befinde ich mich da gerade auf dieser strecke mhm. und wie viel habe ich schon zurückgelegt und da wären wir jetzt bei dem muster des gelingens und was ist mir gut gelungen dabei und was habe ich aus anderen gelingenden mustern da möglicherweise genutzt und was braucht es noch um, um dahin zu kommen wo ich nämlich gerne hin möchte und ähm, ja, dann darüber ins Gespräch zu gehen.
1: Das heißt für mich nochmal, weil ich denke jetzt gerade an die Zuhörenden, die konnten jetzt deine Hände natürlich nicht mitsehen, weil man merkt dann schon auch wie im Seminar oder wie im Training, dass man dann natürlich auch dazu neigt, das Ganze mit dem ganzen Körper auszudrücken. Die Frage war nochmal auf den Punkt dieses... Ähm,
2: das eine ist nicht mehr ja. mhm. und das andere noch nicht. Es sind ja zwei Pole. Mhm. Mhm über diese, oder, oder von nicht mehr zu noch nicht, ist wie so ein Brückenschlag. Mhm. Und ich will ja, ich habe ja eine Fantasie, wie was werden sollte oder wie was sein müsste, was noch nicht ist. Und ich habe eine, eine ganz konkrete Idee dazu, was ich nicht mehr haben möchte. Mhm. Und von daher sage ich, das eine ist nicht mehr und das andere noch nicht. Und wo stehst du da? Ja. Hm.
0: Das ist auch, finde ich, so ein, eine, schönes, eine schöne kleine Veränderung, wenn Leute sagen, das will ich nicht mehr, dass alleine das zu sagen schon bedeutet, dass das nicht mehr ist. Es ist ja schon, hat so was Sprachmagisches an dieser Stelle ja schon. Dass sich die andere Person, ich denke gerade, das ist ja mein Therapiekontext, so, so dieses, wenn ich denen sagen würde, okay, die Ängste, die sind nicht mehr, aber das angstfreie oder das mutige oder was auch immer das andere ist, das ist noch nicht. Wo mhm. sind sie da? Ist eine komplett andere Geschichte, als zu sagen, ja, sie haben halt Angst. Permanent. Das ist noch da. Wir wollen, dass was anderes da ist. Und man so richtig merkt, so, oh Gott, das zieht alles wieder zusammen. Das macht alles klein. Und deshalb schon da auch ganz lösungsorientiert drauf zu schauen, und den Anfang damit zu setzen, dass wir sagen, und das, was vorbei sein soll, ist bereits vorbei. Weil wir wollen, dass es vorbei ist. So verstehe ich dich auch gerade ein bisschen. Kommt das hin oder bin ich, ganz, oder bin ich in einem ganz anderen?
2: Nein, ich finde das wunderbar, weil in mir schon wieder zwei Fenster aufgehen. Nämlich zum einen, dass ich das ja nicht nur mit den Händen mache und dann an meinem Platz sitze, sondern dass ich das, Manchmal auch äh, ähm, in den Raum bringe und visualisiere im Raum und da zwei Punkte festlege von das eine ist nicht mehr und das andere noch nicht. Und da kann man ja auch äh, äh, das nochmal als Weg sich angucken im Sinne von, wo stehe ich gerade? Mhm. Und das auch mal ablaufen, um die Unterschiede zu merken. Und das andere, als du das nochmal so schön zusammengefasst hast, habe ich gedacht, ja, und da fällt mir noch eine, eine Methode ein, die der Gunter Schmidt immer macht, nämlich das Pro die Problemlösungsgymnastik,
1: mhm.
2: dass ich also einmal in, in, in die Problemtrance gehen kann und das körperlich erfahre, wie es mir geht, wenn es mir so geht, was ich nicht mehr haben will. Und gleichzeitig ich etwas tun kann, äh, nämlich äh, dir oder euch zeigen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich angstfrei unterwegs wäre, zum Beispiel, um dein Thema aufzugreifen. Und dann auch das körperlich sichtbar machen, also mit meinem ganzen Körper erleben, um dann zu sagen, aha, und wenn ich das mehrmals wiederhole, deswegen Gymnastik, mhm. nämlich von dem einen in den anderen, zu gucken, wie komme ich von dem, was ich nicht mehr haben will, körperlich zu dem, wie ich es gern hätte. Und da kann ich mit dem ganzen Körper meine Erfahrungen machen. Und mir kommt eine Idee, wie ich dann von A nach B komme. Mhm.
1: Ich finde es gerade, also bei mir ist dieses, was gerade, ich, ich kann es gar nicht, ich versuche es mal. Ich merke, das Thema Übergänge wird ja dadurch besprechbar Und das fällt mir so ein bisschen auf, auch in unseren Gesprächen, die wir jetzt bis hierhin führen, dass du da, also ich merke immer mehr, dass du so einen gewissen Kosmos hast, der immer auch das Thema Biografie und Zeit und äh, ja, man könnte sagen, in Phasen sich bewegen, so, so höre ich dich sehr viel und man könnte sagen, so dass Leute, die jetzt tendenziell nur sagen, ja, ich bin jetzt entweder A oder B und dass man sagt, nee, und du bist zwischendrin, gibt's, es gibt A, es gibt B und es gibt den Übergang dazwischen. Und das besprechen wir jetzt. Und ähm, das äh, finde ich einmal so, dass es, so verl also es verlangsamt und gleichzeitig macht es eine andere Dimension auf, ähm, die ich mir vorstellen kann, dass viele Leute, die gar nicht so besprechbar haben oder gar nicht so repräsentiert haben, also es ist so ein so ein Gedanke. Und das andere ist auch, äh, dass ja Übergänge manches Mal, also manches Mal hat man das Ende von etwas ja gar nicht mitbekommen, also man hat, nicht, man hat nicht mitbekommen, dass man sich das letzte Mal mit seinen Freunden getroffen hat in der Schule oder das letzte Mal, bei dem man noch joggen gehen konnte. Ähm, das war nicht bewusst gelaufen, sondern man merkt plötzlich, huch, jetzt habe ich die OP und alles drum und dran. Und ja, das Joggen ist, äh, das war einmal. Und ich bin noch nicht die Person, die ähm, irgendwie für sich einen guten Ausgleich körperlich gefunden hat. Ich bin aber auch nicht mehr die Person, die joggen geht. Und also diese Zwischenräume dazwischen, besprechbar zu machen. Das merke ich gerade, dass das bei mir ganz viel resoniert und auch für mich sowas ist, wo ich sage, so fast schon so Richtung Kategorie blinder Fleck, weil ich diesen ich habe mir Weile gebraucht, gerade um die Frage so ein bisschen zu verstehen. Und wo ich sage so, hä, was, wie? Weil ich glaube, ich wäre ja genauso einer, mit dem kann man sehr, sehr gut mit dieser Frage mal ein bisschen ärgern und langsamer machen in die Übergänge rein. Was ja? leuchtet total ein, auch wie du das mit Skalierung und Ähnlichem in Verbindung bringst. Ja, aber ich finde, es schlägt einen schönen Haken auch zu dem, was du ganz am Anfang hattest mit der Zeit, mit dem Älterwerden, mit dem, ähm, ja, also das fand ich passend. Schön.
2: Und da fällt mir ein, dass, dass wir so ein Wortspiel hatten, Älterwerden und Eltern Elternwerden. Mhm, ja. Also das sind ja auch Übergänge, die äh, gestaltet werden wollen. Und, und ja, also, also was, was ich gerne mache und zunehmend mehr äh, merke, gerade jetzt auch nochmal, als du gesprochen hast, Stefan, ähm, mit Biografie, dass ich, dass ich nicht nur biografisch gucke, ja, ich stelle gerne etwas in den Kontext. Mhm. Äh, gerade wenn mir jemand hier im ostdeutschen Raum irgendwas erzählt, bin ich sofort äh, in der Zeitachse und gucke, wann war denn das? Mhm. In welchem Kontext? Was ist da passiert? Oder was ist den Kindern möglicherweise in dieser Zeit passiert? Da bin, ich, äh, da bin ich ganz schnell dabei, vielleicht auch nicht nur systemisch, sondern auch analytisch, wobei ich immer denke, die Systemiker haben auch eine analytische Wurzel mhm. in sich. Ja. Und äh, das andere, äh, dass ich den ganzen Körper einbeziehe. Mhm. Also, dass ich merke, da atmet jemand tief oder da geht ein Lächeln übers Gesicht. Äh, und ich versuche, es gelingt mir nicht immer. Also, mir ist in Erinnerung im Rahmen von Ausbildung, ähm, äh, im Rahmen der DGSP bei Mechtelt ein Kurs, da ging es um Zuschreibung. Da habe ich gesagt, du bist oder so irgendwie. Uh. Also, ich versuche, fragend unterwegs zu sein. Und gleichzeitig äh, kann es passieren, dass, dass man sagt, äh, ich habe gerade gesehen und, und eher zu sagen, wie. Auf mich hat es gerade so gewirkt, wie war es denn für dich oder wie war es für sie? Also da, da muss ich immer wieder auch innehalten und mir diese Situation, wo ich so zuschreibend unterwegs war, uh, herholen. Es um, um, hat mich sehr geprägt, denke mhm. <lacht> ich, heute noch dran mit, oh, uh, denke, darf nicht wieder passieren. Uh, Deswegen sind so viele Fragen und deswegen ist euer Podcast so wichtig, dass wir mehr neugierig unterwegs sind, fragend unterwegs sind und das nicht mit unserer eigenen biografischen Brille sehen. Ja, wir haben alle unser Erleben und gleichzeitig haben andere andere Erleben. Ja,
1: Die Achtsamkeit mit den Unterschieden. Puh, also Mir gelingt das auch nicht. <lacht> Aber ich habe den, den Eindruck,
0: das eine Thema ist bereits vorbei. Wir sind schon in einem neuen drin.
2: Ach komm. Und das andere noch nicht. Und das, das andere Morgen. Ein neues. Genau, mit.
0: kommt nicht morgen dann. Ja.
2: Pferde. Man findet dich. Immer noch unter wwwsupervision sinnde oder auch bei Berufsverbänden wie der DGSP, der DGSV und der DGSF.
0: Mhm. Und Rückmeldungen, Anmerkungen, äh, Weihnachtsgrüße und gerne auch deine Lieblingsfragen per Mail an podcastlöwe weiterbildungde Beate, wir sehen uns morgen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.